0: Kapitel 40 So sehr Quinn sich über seinen Erfolg im Raum der Geräusche gefreut hatte, so groß war der Dämpfer, den er heute bekam. Er kam sich angesichts seiner gestrigen Begeisterung lächerlich vor. In den anderen Kammern, an denen er sich versucht hatte, war er sang- und klanglos gescheitert. Und bei den Göttern, ihm tat alles weh. In der Kammer mit der drehenden Säule hatte er es nicht geschafft, die sechs Hebel zu finden, die sie außer Kraft gesetzt hätten. Es war ihm lediglich gelungen, zwei davon ausfindig zu machen, bevor die Säule mit ihrem Tanz begonnen hatte. Die erste Stange hatte ihm die Füße unter den Beinen weggezogen und zu Boden befördert. Die zweite hatte ihn mitten im Gesicht getroffen, als er versucht hatte, sich wieder aufzurichten. Dass er nicht ohnmächtig geworden war, war auch schon alles. In den Kammern hatte er sich nicht viel besser angestellt. In einer hatte er einen breitschultrigen Wächter überlisten müssen. Aber ganz gleich, was Quinn versucht hatte, es wollte ihm einfach nicht gelingen. Er hatte es zwar immer wieder geschafft, den Wärter wegzulocken, doch bevor Quinn auch nur daran denken konnte, sich zur Tür zu stehlen, stand der Wächter schon wieder an seinem Platz. Selbst die Kammer mit den Giften war ein Reinfall gewesen. Einfache Alchemie, die er eigentlich beherrschen sollte, hatte ihn in die Knie gezwungen. Vorsichtig hatte er an den Pulvern gerochen, um herauszufinden, worum es sich handelte. Aber keines der Pulver hatte ihm den Gefallen getan, nach irgendetwas zu riechen. Also hatte Quincy natürlich auch nicht probiert, viel zu gefährlich. Doch ohne zu wissen, um welche Pulver es sich handelte, konnte er sie auch nicht mischen. Zum Schluss hatte er sich an den zehn Schlössern zu schaffen gemacht. Das Ende vom Lied war, dass kein einziger seiner Dietriche bei seinen Versuchen ganz geblieben war. In Blitzerns Buch hatte es sich so leicht gelesen, aber darüber zu lesen und es selbst zu testen, hatten sich als zwei gänzlich unterschiedliche Dinge herausgestellt. Luca starrte auf die drei Punkte auf dem Schlüssel. Drei Punkte für drei gescheiterte Versuche. So wird das nichts, stellte er fest. Auf dem Dach hast du bisher rein gar nichts hinbekommen und in den Kerkern gerade einmal den einen Raum. Und noch dazu einen der leichtesten wenn du so weitermachst, wirst du deutlich länger brauchen als einen Mond, um auch nur ansatzweise bereit zu sein, einen Auftrag auszuführen. Quins Magen rutschte ihm in die Knie. Ich ich dachte eigentlich, dass also, dass ich mich bisher ganz gut angestellt, ganz gut? Luca sah ihn mit gerunzelter Stirn an. Ganz gut bringt dich hier nicht weiter. Ganz gut wird dir in den Kerkern nicht helfen und auch nicht auf den Dächern. Was hast du davon, wenn du tot in einer Gasse landest, weil du dachtest, dass du dich ganz gut angestellt hast? Verstehst du, was ich meine? Verstehst du den Ernst der Lage? Quinn nickte. Ich übe jeden Tag. Wie oft? Dreimal. Luca sah ihn durchdringend an. Da hast du deine Antwort. Was meinst du damit? fragte Quinn verwirrt. Du übst nur dreimal. Aber du hast doch... Ich habe was? »Gesagt, was du tun sollst?« Luca beugte sich über den Tisch zu Quinn. Auch wenn er nicht viel älter war als Quinn, hatte er ein so einnehmendes Wesen, dass Quinn sich winzig fühlte. »Hör mal her. Wenn du nur tust, was man dir sagt, dann bist du nicht mehr als eine der Puppen, die du im Portviertel kaufen kannst. Mir ist es gleich, ob du einen Mond brauchst, um deinen Auftrag zu erledigen, oder zehn.« aber wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich üben. Den ganzen Tag und wenn es sein muss, auch die halbe Nacht. Ich würde nur noch schlafen, wenn es nicht anders geht. Ich würde Blitzerns Buch überall mit hinnehmen. Anstatt meine Zeit damit zu vergeuden, mich bei den anderen anzubiedern, würde ich mich einzig und allein auf meine Aufgabe konzentrieren. Scheiß auf die anderen. Es geht hier um dich. Den Dieben ist es scheißegal, ob du morgen tot im Dreck liegst. Du musst für dich selbst sorgen. Bei den Göttern. Hat er dein Vater nicht erklärt, wie es läuft? Ich habe keinen Vater, knurrte Quinn. Jammer nicht rum, scher dich raus und über. Du hast keine Zeit für Gefühlsausbrüche, Kämpfe, Blute, zeige Willenskraft und hör verdammt nochmal auf, dich von mir einschüchtern zu lassen. Und jetzt hau endlich ab, los! Quinn taumelte aus dem Haus. Er spürte die Blicke der anderen Lehrlinge auf sich ruhen, die ihn hämisch angrinsten und über ihn tuschelten. Lukas' Ansprache war so laut gewesen, dass es sicher jeder hier gehört hatte. Und genau das ist dein Problem, Quinn, sagte eine Stimme in ihm. Die anderen sollten dir egal sein. Kümmere dich lieber um deine Angelegenheiten. Was die anderen über dich sagen oder denken, braucht dich nicht zu interessieren. Gleichermaßen wütend und niedergeschlagen, wandte er sich in Richtung des Schlafraums. Heute würde er nichts mehr machen können. Er war einfach zu erledigt. Er brauchte Schlaf. Als Quinn die Tür zum Schlafsaal öffnen wollte, stellte sich ihm ein vermummter Dieb in den Weg. »Geh zur Seite, ich habe echt kein...« Jemand trat Quinn in die Kniekehlen. Mit verzerrtem Gesicht ging er zu Boden. Er wollte schreien, doch der Sack, der ihm über den Kopf gezogen wurde, erstickte seine Stimme. Hände und Füße wurden ihm gefesselt, dann wurde er davongetragen. Quinn zappelte wie ein Fisch an Land, doch die Hände ließen nicht locker. Hatte er gerade jemanden lachen gehört? Bei den Göttern. Die nackte Angst machte sich in ihm breit. Ob er Magie wirken sollte? Wenn du nur einmal Magie verwendest, sterben deine Freunde, schoss ihm die Antwort in den Kopf. Er würde es über sich ergehen lassen müssen, was auch immer das ihr war. Er atmete tief durch und versuchte in das Gefühl der Angst einzutauchen. Doch die Angst gewann die Überhand. Sie überschwemmte ihn, drohte ihn zu ersticken. Quinn hatte das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen. Er schrie noch wilder gegen den Sack über seinem Kopf an. Er wand sich mit aller Kraft, die er hatte, bis ihm schließlich jemand auf den Schädel schlug und Stille einkehrte. Der Boden wankte. Irgendetwas quietschte. Eine Laterne vielleicht? Quinn stöhnte. Es roch nach feuchtem Holz, nach Teer und alten Leinen. Ein Donner rollte ohrenbetäubend über ihn hinweg. Regen trommelte auf ihn herab. Wo war er? Die Angst überschwemmte ihn noch heftiger als zuvor. Was sollte das alles? Hat ihn einer der anderen Barone entführen lassen? Unsanft wurde der Sack von seinem Kopf gerissen. Das Licht einer Laterne blendete ihn. Ist er bei Sinn? fragte eine vermummte Gestalt. Gib ihm lieber noch was. Jemand hielt ihm die Nase zu und träufelte ihm etwas in den Mund. Eine scharfe Flüssigkeit rann ihm den Hals hinab. Quinn verschluckte sich. Ein heftiger Husten schüttelte seinen Körper. Ihm wurde warm, als sich die Flüssigkeit ausbreitete. Brandwein, das war Brandwein. Und? fragte die Gestalt erneut. Wach ist er, sagte der andere, der ihm den Brandwein gegeben hatte. »Gut genug für mich. Werft ihn raus.« »Nein!« Sie packten ihn an Armen und Beinen. Quinn trat nach ihnen, schlug nach ihnen, versuchte sich loszureißen, aber es half nichts. Sie waren viel zu stark. Eine Welle schlug über das Schiff und brachte sie ins Straucheln. Beinahe hätten sie ihn fallen lassen. Mit einem Satz überquerten sie die letzten Fuß und plötzlich befand sich Quinn im freien Fall. Bevor er wusste, wie ihm geschah, schluckte er Salzwasser. Ein Blitz erhellte den Himmel. Quins Magen bäumte sich auf, als er erneut Wasser schluckte. Sein Hals brannte. Mit großer Not drückte er sich durch die Wasseroberfläche nach oben und rang nach Luft. Er keuchte. Gerade noch rechtzeitig schloss er den Mund, bevor ihn die nächste Welle unter Wasser drückte. Der Sturm wütete erbarmungslos. Die Wellen brachen über ihm zusammen, eine nach der anderen. Es war aussichtslos. Sterben. Er würde sterben. Er würde Schluss. So nicht. Nicht hier. Nicht jetzt. Quinn holte Luft und schloss die Augen, als ihn die nächste Welle überrollte. Ihm war es untersagt worden, im Viertel der Diebe Magie zu nutzen. Aber er war nicht in ihrem Viertel. Er war außerhalb von Sordes. Und selbst wenn. bei den Göttern. es war ihm scheißegal. Wenn er tot war, konnte er seinen Freunden ohnehin nicht mehr helfen. Wut erfasste ihn. Diese Bastarde. Quinn spürte, wie sich Kälte in ihm ausbreitete, spürte, wie sie nach Macht lechzte. Die nächste Welle. Wieder wurde er unter Wasser gezogen. Ein überwältigender Donnerschlag ließ ihn zusammenzucken. Er spürte, wie ihn etwas streifte. Quinn sah einen Schatten. Wagscheiße. Verdammte Wagscheiße. Er schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, waren sie mehr blau. Das Wasser war nicht länger sein Feind, sondern ein Teil von ihm. Sein Inneres war erfüllt von Stille. Quinn nahm einen tiefen Atemzug. Er sah sich um. Wie es schien, war er ein gutes Stück weit von der Bucht entfernt. Wie ein Fisch schoss er durchs Wasser, durch aufgeschreckte Fischschwärme hindurch, an einem Silberhai vorbei. Es war ihm gleich. Er würde nach Sordes zurückkehren und herausfinden, wer ihm das angetan hatte. Und dann würde er diesen jemand in Stücke reißen. Quinn schwamm so tief, dass er nur noch das Lichtspiel der Blitze sehen konnte. Vom Donner war hier unten nichts mehr zu hören. Über den Meeresboden zu gleiten und sein Mana zu spüren, fühlte sich nach einem Stück Heimat an. Er schwamm an einem Schiffswrack vorbei, das er in einem anderen Moment am liebsten untersucht hätte. Ein Schatten über ihm ließ ihn aufmerken. Ein Schiff. Das musste bedeuten, dass er wahrscheinlich bald den Port erreichen würde. Quinn wusste nicht, wie lange er die Magie noch nutzen konnte, ohne sich Probleme einzuhandeln, also tauchte er auf und beendete seine Verbindung zum Wasser. Der Sturm tobte zwar noch, aber das Gewitter war weitergezogen. Kaum hatte Quinn den Zauber beendet, kehrten die Schmerzen zurück. Seine Knochen waren derartig steif, dass er nicht wusste, wie er es überhaupt bis an Land schaffen sollte. Er ließ sich von der Strömung in Richtung Strand treiben. Mit letzter Kraft schleppte er sich über den nassen Sand. Als er sich einigermaßen sicher vor den Wellen fühlte, ließ er sich fallen. Er drehte sich auf den Rücken und starrte in den Himmel. Seine Kleidung klebte ihm kalt und nass am Körper. Aber er war an Land. Bei den Göttern, er war an Land. »Ist er tot?« Nee, aber wenn er nicht aufpasst, fressen ihn die Krebse. Quinn spürte einen Tritt, keinen starken, eher ein Stupser. Muschelsammler, dachte Quinn, wahrscheinlich waren es Muschelsammler. Das bedeutete, dass es Ebbe sein musste. Er riss die Augen auf. Noch war die Sonne nicht aufgegangen, aber es wurde bereits heller. Beim Stummelschwanz meiner Katze, wie siehst du denn aus? Die anderen Barone wissen von dir. »Was glaubst du, werden sie tun, wenn du dort draußen alleine herumspazierst?« Er musste hier weg. Quinn sprang auf. Er taumelte. Sein Körper schrie vor Schmerz auf, aber er ignorierte den Schmerz. Er rannte. Er rannte, so schnell sein Körper es zuließ. Die Männer riefen ihm etwas hinterher, doch es war ihm gleich. Er eilte durch die Straßen. Er hörte nichts und sah nichts. Sein Blick war stur gerade ausgerichtet. Er hatte nur noch ein Ziel. Luca. Er würde ihm das Fell über die Ohren ziehen, dieser Bastard. Das Letzte, was Quinn in den Sinn gekommen war, bevor er die Augen geschlossen hatte, war, dass ihm das nicht irgendeiner der Barone angetan hatte, sondern die Diebe selbst. Niemand würde es wagen, jemanden, der die Farbe gelb trug, aus dem Viertel der Diebe zu entführen. Da war Quinn sich ganz sicher. So ehrlos die Sorden sein mochten, dumm waren sie nicht. Sie mochten fragwürdige Regeln haben, aber sie hielten sich an ihre Regeln. Hätte ihn einer der anderen Barone entführen lassen, wäre er jetzt tot. Aber er war nicht tot. Er war am Leben, zumindest halbwegs. Und das konnte nur eins bedeuten. Die Diebe hatten ihm eine Lektion erteilt. Quinn strich seine von Sand verklebten Locken aus dem Gesicht. Wäre er nicht so wütend gewesen, er hätte am ganzen Körper vor Kälte gezittert. Er stürmte durch die Gassen des Diebesviertels, ließ die Diebe, denen er begegnete, links liegen. Er würde Luca dafür den Hals umdrehen, dass er ihn letzte Nacht fast umgebracht hatte. Ohne Magie wäre er gestern Nacht gestorben. Quinn eilte über den Platz der List auf die Hütte zu, in der die Lehrlinge untergebracht waren. Gerade wollte er die Tür aufreißen, als er in der Bewegung innehielt. »Nein, diesen Gefallen würde er Luca nicht tun. Scheiß auf diesen Drecksack«, dachte Quinn. »Scheiß auf die Diebe. Sollten sie doch ihre irrsinnigen Spielchen treiben, er würde ihnen zeigen, was in ihm steckte.« Er hatte sich lange genug rumschubsen lassen. Er würde Luca beweisen, aus welchem Holz er geschnitzt war. Ab sofort war Schluss mit lustig. Ab sofort würde er nicht mehr von irgendwelchen Sprüngen zurückschrecken.« Ab sofort würde er seinen Kopf ausschalten und es einfach tun. Völlig gleich, welche Schmerzen er dafür auf sich nehmen müsste. Er würde sie ertragen wie ein echter Mann. Entschlossen reckte er das Kinn. Eine tiefe, beklemmende Stille breitete sich in ihm aus. Und dann? Was wäre, wenn er es endlich allen bewiesen hätte? Wenn du nur tust, was man dir sagt, dann bist du nicht mehr als eine der Puppen, die du im Portviertel kaufen kannst, kam ihm Lukas Stimme in den Sinn. Wenn er nur handelte, um es den anderen zu beweisen, war er wieder nur eine Puppe, eine Puppe, die alles tat für ein Fünkchen Anerkennung. Quinn seufzte. Und wozu das alles? Was hatte er davon, wenn er nach der Pfeife der anderen tanzte? Das würde ihm seine Freunde auch nicht wiederbringen. Ihm schoss die Hitze ins Gesicht, als ihm bewusst wurde, wie sehr er nach Lukas Anerkennung gelächzt hatte. Quinn fühlte sich an seine Zeit bei den Orks erinnert und wie sehr deren Bewunderung ihm zu Kopf gestiegen war. Und in diesem Moment wurde ihm bewusst, was ihm so oft zum Verhängnis geworden war. Seine Unfähigkeit, sich selbst die Anerkennung zu geben, die er sich wünschte. Wie oft war er in den Bergen der Weisheit ausgerastet, weil er nicht damit klargekommen war, dass Wang ihm nicht genug Anerkennung entgegengebracht hatte. Wie oft hatte er sich bei den Eismenschen zum Narren gemacht. Und das alles nur für Anerkennung. Bei den Orks hatte er gar seine Menschlichkeit verloren. Sich selbst verloren. Und wofür? Für ein bisschen Anerkennung. Und jetzt? Was wollte er jetzt tun? Wollte er sich ein weiteres Mal aufgeben für die Anerkennung anderer? Betrübt sah Quinn zum Himmel auf. Rot breitete sich der Morgen über ihm aus. Er schloss die Augen. Nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal würde er etwas nur für sich tun. Für sich und seine Freunde. Es hatte ihm Freude bereitet, in Blitzerns Buch zu lesen. Aber noch mehr hatte es ihm Freude bereitet, die Dinge, über die er gelesen hatte, auszuprobieren. Und er war gut darin gewesen. Das mochte Luca vielleicht anders sehen, aber Quinn wusste es besser. Sollten die Diebe doch denken, was sie wollten, sollte Luca doch denken, was er wollte. Quinn würde sich wieder an die Arbeit machen und Spaß daran haben. Und je mehr Spaß er daran hatte, desto besser würde er darin werden. Möglicherweise würde es nicht ausreichen, um ein Meisterdieb zu werden, aber das war auch nie sein Plan gewesen. Er würde auf sein Gefühl hören und sein Bestes geben. Mit einem Mal war sein Hunger wie weggeblasen. Das Gefühl von Kälte hatte sich in Luft aufgelöst. Entschlossenen Schrittes machte er sich auf in Richtung Dächer. Frühstücken würde er später immer noch können. Es war an der Zeit, seiner Angst ins Auge zu sehen.